0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas, lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es de abril de 2020 Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo se sienten? Platíquenos. Vamos a acompañarnos. Estaremos juntos de aquí a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Y pues bueno, esto es noticias, historias que merecen ser contadas. Yo soy Ana María Romelí y bueno, para leer todos. Sus llamados Y estaremos juntos a través de tu estación favorita de Capital Media, recuerda que nosotros somos tu voz y esta es tu casa. Recuerda que nosotros somos tu voz y esta es tu casa, búscanos a través de Facebook Live como Reporte Índigo, también nos encuentras en Twitter arroba reporte guión bajo índigo y en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en el 830 de AM de la Ciudad de México, ¿les parece si vamos a la historia de hoy?
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su informe trimestral y el plan económico emergente ante la pandemia de COVID-19, que tendrá tres ejes principales. Mayor inversión pública, incremento en el número de empleos y honestidad y austeridad republicana. El gobernador de Michoacán, Silvano Auroles Conejo, activó el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo de aislamiento por el coronavirus. Mexicanos en Nepal esperan respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su embajada en la India y su consulado en Nepal para ser evacuados de esta nación asiática que por el COVID-19 ha cerrado sus fronteras. El gobierno de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, comenzó a repartir cientos de ataúdes de cartón para frenar la escasez de los mismos, lo cual ha provocado que varios cadáveres se acumulen en las calles, funerarias y morgues por la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, pues déjenos platicarle que más adelante platicaremos con Diego Luna sobre una iniciativa. Hablando de la pandemia y de la contingencia y de la cuarentena que estamos viviendo. Este busca ayudar a grupos vulnerables en esta
3: contingencia sanitaria. También conversaremos con la doctora Gabriela Mendoza, quien nos dirá cómo prevenir accidentes en el hogar y cómo actuar en caso de tener alguno. Ya ves que con los niños por todos lados las cosas se complican y además de repente es el desayuno cuando ya acabó de la cocina empieza la comida. En fin, hay que estar muy pendientes de los niños, hay que tratar de organizarnos y nuestro reconocimiento y agradecimiento eterno a todas las personas que tienen que salir a trabajar para que ese país funcione muchas gracias estamos pendientes de ustedes y por eso quienes podemos estamos en casa recuerde que pues para nosotros es muy importante saber cómo están pidiendo esta etapa platíquenos vía Twitter estoy a la orden en arroba Anita Lomení y también el número de WhatsApp es el 55 72 48 51 58. Eh, ayer había mucha expectativa en relación al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en función de la emergencia que estamos viviendo, vamos a, pl a platicar y a ir desmenuzando algunos puntos en relación a esto, Hoy prácticamente todas las primeras planas de los periódicos hablan del tema y de la re respuesta hacia el mundo empresarial que se quedó corta. Debemos de recordar que los empleos no los genera el gobierno en un país... El, el gobierno genera certidumbre a los empresarios para invertir, para crecer y crear empleos. Entonces, es muy importante que esta mancuerna vaya de la mano. Entonces, pues bueno, les leeremos el comunicado que el Consejo Coordinador Empresarial envió hoy en todos los periódicos en respuesta a lo que el presidente planteó ayer. Y hoy en la mañanera está profundizando en algunos temas relacionados con esto. Más adelante lo tendremos con Noemí Gutiérrez. Pero por lo pronto... Coronavirus. No hay otro tema. El número de casos confirmados de coronavirus en el país es de 2143. La cifra de muertos alcanzó los 94. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que la Ciudad de México es la zona de más casos, con una tasa de incidencia de 6.21% por ciento por cada 100.000 habitantes. Se indica que de los casos de coronavirus... 76% han sido ambulatorios y 24% han requerido hospitalización. Los sospechosos se ubican en 5,209 y 10,682 se han descartado. El subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que a pesar de que estamos en la fase 2 de contingencia, hay una transmisión más acelerada y debemos tener mucha disciplina e higiene y de ser posible quedarnos en casa, porque aún viene la fase 3, que es más intensa y podría registrarse en dos o tres semanas. Y para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la política de austeridad del gobierno federal se aplicará con más rigor. Ayer en Palacio Nacional dijo que bajará su salario y el de todos los secretarios de gobierno. Eliminará los aguinaldos de los cargos de subdirectores hacia arriba en la función pública y también anunció que no generarán más impuestos ni aumentará la deuda pública. La próxima semana se anunciará un programa de inversión en el sector energético por 339 mil millones de pesos. En ayuda a Pemex, por los bajos precios del combustible, se le dará un gasto extra de 65 mil millones de pesos. El presidente aseguró que no se despedirá a los trabajadores del Estado, pero a cambio les pidió más entrega, eficiencia y honestidad. Y bueno, pues en este momento vámonos contigo, Nayeli Mesa, nuestra información de Economía y Finanzas. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Ana María? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, como todas las mañanas, pues, precisamente ayer justo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, presentó este plan de reactivación económica, aunque no convenció ni a empresarios ni al mercado. Básicamente está pues sustentado en tres ejes sanita que es inversión pública y social pleno de empleo y austeridad republicana. La idea es que se generen aproximadamente 2 millones de nuevos empleos en los próximos nueve meses y se otorgarán dos millones cien mil créditos para pequeños y medianos negocios durante lo que de este año. Además, eh, también una de las principales apuestas del gobierno es justamente pues la parte de que seguir apoyando a estos proyectos prioritarios como el Tren Maya, inclusive la refinería de Dos Bocas, y para esto en el, en el, en el ámbito del sector energético, pues cabe está que aunque el precio del petróleo se ha caído a niveles históricos y ahorita ya se ha recuperado ligeramente la mesina mexicana, pues el gobierno eh, anunció que se aumentará la producción de gasolina y se, y se procesarán 4.000 barriles diarios adicionales. Eh, también ayer quiero destacar también, Anita, que pues, el tipo de cambio la verdad es que no reaccionó nada bien y ayer también tocó máximos históricos. Eh, y hoy el peso está iniciando la sesión con una depreciación de alrededor de 0.29% para cotizar entre 25.07 eh, 25 pesos por dólar. Esto es resultado de que el mercado siente que sin una política fiscal contracíclica no es posible que México pueda salir de la recesión que se avecina a nivel global. ...no solamente en México... ...Y Anita, pues en el resumen diario... ...también de las bolsas... ...recordemos que con el cambio de horario... Pues la BNB y la VIVA, que son los mercados locales, retomarán su horario hasta las ocho y media. Sin embargo, el viernes eh, ambas bolsas cerraron con pérdidas aproximadamente del 1%. En la bolsa de Nueva York hoy vemos que los futuros eh, de los principales índices accionarios están reportando a esas más o menos del 3%. Eh, también dentro de planes de activación económica, los empresarios, los líderes de las principales cúpulas empresariales pues no respondieron tampoco muy bien eh, eh, justamente el Consejo Coordinador Empresarial hace eh, la madrugada por ahí a las cinco y media emitió un comunicado informando que respetaban la postura y las medidas anunciadas del presidente López Obrador sin embargo consideraban que eran suficientes para poder generar y mitigar la pérdida de millones de empleos que se definen. Ale María, hasta aquí me aporte y mañana como siempre nos escuchamos y nos vemos. Te mando un muy buen abrazo
1: ¿Abra? Gracias Nayeli Mesa, buenos días Y pide el gobierno de Jalisco a Pemex Acepte su responsabilidad En las explosiones de 1992 Esto en Guadalajara La información la tiene Luis Herrera Buenos días
5: Buen día, pues si el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro hizo llegar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador una solicitud para que Pemex finalmente asuma la responsabilidad de las explosiones del 22 de abril de 1992 ocurridas en Guadalajara, las cuales causaron más de 200 muertes. Lo que busca el gobernador es que Pemex primero asuma la responsabilidad de estos hechos y luego emita una disculpa pública hacia los jaliscienses y hacia las víctimas directas de estos acontecimientos. En estas explosiones, como se recordará, lo que se presume es que fueron causadas por la filtración de gasolina Nova al drenaje de la ciudad, donde sus emanaciones se concentraron hasta causar el estallido. El envío de esta solicitud de disculpa fue anunciado por el gobernador hace un año, en abril de 2019, sin embargo el documento está fechado el 12 de febrero de 2020, lo que significa que tardó casi un año en cumplir con la promesa. Volvemos al estudio.
1: Muchas gracias, gracias a Luz Herrera. Y la población penitenciaria y las mujeres víctimas de violencia en México han quedado en el desamparo frente a la pandemia que enfrenta el país, ya que las medidas implementadas por el gobierno federal para frenar los contagios por coronavirus impiden que se respeten sus derechos humanos. Este es nuestro tema de portada en Reporte Índigo. Vamos contigo, montserrat Sánchez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana María. Pues sí, como lo
3: mencionas, en el sistema penitenciario... Los reclusos no pueden contar con medidas como el resto de la población, por ejemplo, su sana distancia y el gel antibacterial, incluso eh, jabón para lavarse las manos porque estos insumos provienen de sus familiares que ahora se ven eh, pues afectados porque las visitas, justo como medida preventiva ante la pandemia, están siendo reducidas. Mientras que el otro sector de la población que mencionabas, las mujeres víctimas de violencia, también están siendo afectadas ya que los poderes judiciales, eh, pues pararon sus labores y no contemplaron a esas mujeres que por ejemplo necesitan refugios eh, que están llevando un, un juicio de divorcio, no hay una garantía para que puedan recibir la pensión alimenticia y eso también vulnera sus derechos humanos Ay, la verdad es muy preocupante lo que, lo que nos comentas porque pues eh, no hay muchas personas capacitadas para atenderlas como tú bien dices y pues el miedo además que están viviendo en esta soledad también debe de ser muy difícil vamos a leer con detenimiento tu investigación en la portada del reporte índigo, aprovechamos para recordarles que pues para tener acceso a toda esta información, usted vía digital puede entrar a la dirección www.reporteíndigo.com y ahí tendrá usted acceso a todo en las distintas plataformas, muchas gracias Montserrat buenos días a ti Ana María, buenos
1: días Y bueno, pues le platicamos que más adelante tendremos una, una conversación con Diego Luna, tuvimos oportunidad de hablar con él en relación a una iniciativa a raíz de todo lo que, lo que estamos viviendo aquí, pero en este momento quiero leerle un fragmento de lo que en los periódicos pues publicó hoy el Consejo Coordinador Empresarial en respuesta al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, básicamente primero reconoce que pues apoyan los programas sociales y en relación al tema que viene a colación con el coronavirus, dice «Desafortunadamente nos parece una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos. Desde el 18 de marzo el Consejo Coordinador Empresarial envió al presidente una propuesta para preservar el empleo formal e informal de 36 millones de mexicanos mediante acciones inmediatas para apoyar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas». El 2 de abril presentamos al presidente un plan para suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios para transitar los siguientes 90 días que serán críticos. No pedimos reducción de impuestos ni privilegios ni concesiones. Siempre hemos puesto a los trabajadores, a sus familias y al país como nuestra prioridad. Nuestras propuestas aún no han sido tomadas en cuenta. Nuestro objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, sentar las bases para una recuperación inmediata, evitar que la crisis de la liquidez se convierta en una crisis de solvencia y contar con recursos para continuar los programas sociales. Y pues bueno, por ahí, por ahí es la respuesta de los empresarios de México ante lo que el presidente propuso ayer. Y con esta información, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Regresamos para leer sus mensajes y tenemos más información. Son las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México, con 14 minutos. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
6: De hoy en Reporte Índigo. La población penitenciaria y las mujeres víctimas de violencia en México han quedado en el desamparo frente a la pandemia que enfrenta el país, ya que las medidas implementadas por el gobierno para combatir el virus impiden que se respeten sus derechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reactivación económica para contrarrestar los efectos negativos del COVID-19, sin embargo, deja en manos de los programas sociales el futuro del desarrollo de México. Los trabajadores informales sin ingreso fijo ni seguridad social que rentan un departamento o un cuarto podrían quedarse sin vivienda ante la emergencia por el COVID-19. Guillermo Arreaga publica Salvar el Fuego, novela que ganó el premio Alfaguara este año. El también cineasta expresa en este libro de ficción su sentir sobre la corrupción del Estado, la desigualdad de clases sociales y lo que se vive al interior de una cárcel en México. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo es una publicación de Capital Media. En Reporte Índigo entendemos la situación por la que está pasando México ante el brote de COVID-19 y la posibilidad de una dispersión comunitaria. Además de las recomendaciones de sana distancia, los expertos exhortan Estás escuchando a Ana María Lomelín en Índigo
0: Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: de regreso en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lomelí, es un gusto estar con ustedes y bueno, un abrazo cariñoso a todos quienes nos escuchan, pero también a nuestros amigos de Torreón en Coahuila porque ellos nos escuchan a través de la romántica 103.5 de FM y estamos en comunicación por WhatsApp en el 55 72 48 51 58. Hay muchas eh, observaciones en relación a este horario de verano que la verdad si sí, de repente sienta como que de peso. Pero aquí estamos, como siempre, muy contentos, platicando con ustedes y hablando de la información. Vamos a un resumen de la República Mexicana.
0: Estados.
1: En Tamaulipas, la Secretaría de Salud del Estado anunció a través del periódico oficial de la entidad que se prohíbe la velación y embalsamiento de las personas fallecidas por coronavirus. Deberán ser cremados en las primeras 12 horas de su muerte. En Mérida, Yucatán, se emplean drones como método para sanitarizar los espacios públicos. El alcalde Renan Barrera dijo que el método funcionó en China y decidió usarlo. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, activó el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante este periodo de aislamiento, ante el posible aumento de violencia intrafamiliar. En Reynosa, Tamaulipas, un grupo armado asesinó a siete personas en un depósito de cerveza. Autoridades ministeriales informaron que ya iniciaron las investigaciones por este hecho ligado al crimen organizado. Y vámonos a Coahuila, hospitales militares darán atención a los enfermos por coronavirus. Vamos contigo, Juan de León, buenos días.
7: Ana María, auditorio, muy buenos días. Ante la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus COVID-19, en Coahuila se analiza reconvertir unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional en hospitales especializados para atender a contagiados de este virus. Así lo señala el delegado del gobierno federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado quien detalló que estos podrían ser instalaciones militares ubicadas en los municipios de Torreón, Saltillo y Piedras Negras. Estos hospitales serían administrados y operados enteramente por médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, agregó al tiempo de señalar que será la próxima semana cuando quede confirmado cuáles se incorporarían a este esquema. De acuerdo al más reciente reporte de la Secretaría de Salud en el Estado, emitido ayer a las 19 horas, Coahuila tiene un registro de 88 casos positivos de coronavirus, de los cuales 54 están localizados en Monclova, lo que ha convertido a este municipio en el epicentro del COVID-19 en el estado. Pues con esa cifra, esta ciudad rebasa incluso la incidencia que hay en más de 18 estados del país. Mi reporte desde Coahuila.
1: Muchas gracias, gracias a Juan de León y vámonos al Estado de México. La Asociación de Bares y Restaurantes da a conocer la problemática que viven los negocios que venden comida. Vamos contigo, Gisela González. Buenos días.
8: Buenos días, Ana María, te informo que a pesar de las acciones que se han impulsado para fomentar el servicio a domicilio como medida para hacerle frente a la crisis económica ante la contingencia del COVID-19, microempresarios del sector alimentos y bebidas diariamente se ven invadidos por la preocupación de no contar con ingresos suficientes para seguir operando. Y es que los pequeños empresarios han reconocido que no todos cuentan con los vehículos, las herramientas o el personal necesario para implementar el servicio a domicilio. Según datos de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, encabezada por Patricio González Suárez, solo el 50% de las unidades económicas de este gremio cuentan con algún tipo de entrega a domicilio, ya sea a través de una plataforma o de manera independiente. Actualmente, municipios como Huizquilucan, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan pan zumpango nicolás romero así como otros del valle de méxico han creado y puesto a disposición de la ciudadanía un directorio de empresas locales para incentivar el consumo local les informó desde el estado de méxico gisela gonzález
1: Y para superar la crisis por la contingencia sanitaria en Querétaro se anunciaron medidas para apoyar la economía familiar. Vamos a ver de qué se trata contigo, Jacqueline Hernández.
9: Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días. Informarte que este fin de semana el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció las medidas que implementarán para apoyar a la economía de las familias que han perdido o han visto disminuidos sus ingresos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. Una primera medida será la entrega de apoyos alimentarios de casa en casa para la población vulnerable. Las bases de este programa estarán coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y publicadas en el Diario Oficial la sombra de Arteaga. La segunda medida será la convocatoria válida a partir de este 4 de, 4 de abril para la contratación de brigadistas que durante dos meses apoyarán colabores sociales. Este programa está dirigido a quienes no tengan un empleo formal y tengan pendientes a su cargo. El gobierno del estado, en conjunto con los 18 municipios, será más estrictos en las medidas sanitarias y las restricciones para evitar el contagio y minimizar el contagio por coronavirus. Por lo que se pide a la población salir de casa únicamente para comprar alimentos o medicinas Informó desde Querétaro, Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9 FM
1: Gracias a Jacqueline Hernández Y bueno, vámonos a Quintana Roo, pero no para hablar de cuestiones hoteleras o turísticas Resulta que aumentaron los incendios forestales Vamos contigo Silvia Reyes, buenos días
10: ¿Qué tal Ana María? Muy buenos días, te comento que en lo que va de esta temporada de incendios forestales se han registrado 17 quemas en Quintana Roo y de acuerdo con el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano, cinco de estos siniestros han sido causados por cazadores, tres por quemas agropecuarias y tres más por quema de basureros, así como dos por fumadores, dos por derecho de vía y dos más se suscitaron pero no se sabe la causa que los originó. En tanto, que La Comisión Nacional Forestal informó que los incendios forestales más activos es el de Francisco May, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Sin precisar superficie sin estrada, la dependencia indica que en el área de protección de flora y fauna, Balancash, municipio de José María Morelos, también se registra otro siniestro sin que represente peligro debido a la oportuna labor de los combatientes. Hasta el momento, la vegetación afectada es en su mayoría pastos y matorrales. Aún así, para evitar un mayor riesgo, se reitera el llamado a no hacer uso del fuego en las zonas forestales, ya que la temporada de estiaje se prevé fuerte. Reportó desde Quintana Roo, donde nos escuchan a través de Pirata FM 99.3 en Cancún y 106.3 en Playa del Carmen, Silvia Reyes Gracias,
1: gracias a Silvia y bueno, aquí ando leyendo sus mensajes, muchísimas gracias Gracias a Abel Rodríguez Flores, hola Ana María, desde Tlaquepaque, Jalisco, también a Albatar, saludos desde Monterrey, muchísimas gracias, Carlos Trujillo, el aguinaldo es intocable, es un derecho laboral de todos los trabajadores, sí, tendría que haber una reforma para implementar esto que dice el presidente, pero habla de los trabajadores del estado, en un momentito regresaremos con sus llamadas, pero por lo pronto, sí quiero darle la bienvenida a la doctora, denme dos, Así es, ya estamos aquí a la doctora Gabriela Mendoza. ¿Cómo estás, doctora Gaby? Buenos días. Ella es pediatra especialista en urgencias y toxicología. Y queremos platicar contigo porque en estos días que estamos todos en casa y se hacen más chiquitas las casas, ¿cómo podemos cuidar a nuestros pequeños de los accidentes? Sí, claro que
11: sí, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, realmente los accidentes más frecuentes en el hogar eh, se llevan a cabo a través de las quemaduras, caídas, eh, puede haber ahogamientos y eh, quemaduras eléctricas, eh, heridas cortantes. ¿Cómo podemos prevenirlas? Pues bueno, en el caso de las quemaduras, los niños no deben entrar a la cocina y si entran, tratar de que las cosas que estén en la estufa eh, no estén a su alcance los mangos de los artenes que estén hacia el lado de adentro y no dejar recipientes con agua caliente, ya que las quemaduras por escaldadura, es decir, por agua caliente, son las más frecuentes. La otra son las quemaduras eléctricas, que casi siempre se llevan a cabo cuando los niños meten los deditos en los conectores de luz, por lo tanto hay que tener ahí protectores. Si no los consiguen, puedes, pueden ponerle una tira adhesiva a manera de que no puedan ellos meter el dedito y la otra es que si hay cables eh, que no, los niños no los toquen estando descalzos o cerca del agua porque pues eso conduce a la electricidad y puede causar quemaduras graves en el caso de, de las caídas pues evitar eh, dejar abiertas las puertas que conecten a las escaleras o tratar de colocar barandales para evitar que los niños se caigan, ya que es muy frecuente que caigan y rueden sobre las escaleras y esos son aún graves. Pues, en el caso de las heridas claro. cortantes, evitar que queden utensilios punzo cortantes como cuchillos o tijeras, cosas que puedan agarrar y se puedan lastimar. <coughs> es muy importante. Oye, Gaby, Ajá. ¿así que decías? Perdóname que es muy importante que en la casa en general se tomen medidas preventivas. Por ejemplo, si tienen un mantel con jarrones arriba no y el niño está en la edad entre los 3-4 años donde está explorando todo, que es la edad más frecuente de los accidentes, evitar que, que ellos puedan jalar cosas que se le vengan encima, pues incluyendo agua, cosas de, que los puedan cortar o que los puedan prensar, porque a veces eh, también jalan el mueble donde está la pantalla y se les viene encima. Entonces, todo eso puede causar traumatismos en la cabeza o en el resto del cuerpo muy graves. Muy bien. Oye, doctora
3: Gaby, por ejemplo, sí. las vacunas que están programadas, los bebés, Ajá. los niños que necesiten eh, ir por su refuerzo o a ponerle su vacuna, que vayan en, en tiempo, ¿Verdad? No que se atrasen debido a la contingencia. ¿Cuál es tu sugerencia?
11: Eh, mira, las vacunas pues son una medida de prevención súper importante de enfermedades que pueden ser graves. Eh, yo les aconsejaría sí acudir, pero con todas las medidas preventivas necesarias. ¿Cuáles son? el uso de cubrebocas, que aunque ya vimos que no tiene un 100% por de efectividad, pero sí disminuye el riesgo de contagio. La otra es el lavado de manos, el mantener una distancia de una persona a otra y evitar el contacto con personas enfermas. Muy bien, pues entonces, doctora, vamos a hacer caso de tus
3: recomendaciones. Son pequeños detalles, pero que pueden hacer la diferencia, no es momento de salir corriendo, un activitado, bueno, nunca es momento, ¿verdad? La verdad ha dicha, pero hay que cuidar a los niños claro. y en la medida que ellos están bien, los adultos estaremos mejor. Muchas gracias a la doctora
1: Gaby Mendoza por esta charla. Buenos días. No, 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 gracias. Y bueno, vamos a hacer una pausa, son las 8 de la mañana con 29 Minutos Tiempo del Centro de México y de regreso pues vamos a compartir esta conversación que tuvimos con Diego Luna a raíz de todo esto que está pasando y de una iniciativa que él y un grupo de personas están impulsando. Hacemos una pausa pero ya estamos de regreso. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí
6: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La población penitenciaria y las mujeres víctimas de violencia en México han quedado en el desamparo frente a la pandemia que enfrenta el país, ya que las medidas implementadas por el gobierno para combatir el virus impiden que se respeten sus derechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reactivación económica para contrarrestar los efectos negativos del COVID-19. Sin embargo, deja en manos de los programas sociales el futuro del desarrollo de México. Los trabajadores informales sin ingreso fijo ni seguridad social que rentan un departamento o un cuarto podrían quedarse sin vivienda ante la emergencia por el COVID-19. Guillermo Arriaga publica Salvar el Fuego, novela que ganó el premio Alfaguara este año. El también cineasta expresa en este libro de ficción su sentir sobre la corrupción del Estado, la desigualdad de clases sociales y lo que se vive al interior de una cárcel en México. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo es una publicación de Capital Media.
0: en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Así es, en la capital de la República Mexicana estamos en el 8.30 de AM de la Ciudad de México. Y bueno, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. ¿Qué les parece si vamos a Palacio Nacional con amigo Gutiérrez? ¿Qué hay de nuevo en la mañanera, Noemí. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues te comento que al arrancar la conferencia
3: de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el plan para el bienestar y el empleo que presentó este domingo es la vía mexicana. La fórmula, dijo, para superar la crisis económica y del COVID-19. Señaló que el coronavirus precipitó el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, a los que cuestionaron su plan de rescate porque expresaron que en realidad no había un plan les dijo que lo que quieren es un banderazo de salida para instaurar la corrupción de nuevo, a lo cual se opone. Dijo que se van a crear dos millones de empleos, se tendrán 22 millones de beneficiarios y se otorgarán 2 millones 100 mil créditos de vivienda y para pequeños empresarios unos 500 mil millones de pesos. Señaló que es la población en general la que sí está entendiendo su plan. Señaló que también continúan con el plan para evitar el contagio del coronavirus y también agradeció a la población para mantenerse en casa, ya que dijo es el pueblo cuidándose a sí mismo y aseguró que no nos va a vencer el coronavirus. También el primer mandatario dijo que solicitará al gobierno de Cuba apoyo para enfrentar la crisis necesaria solo si es necesario, ya que este país caribeño cuenta con los médicos y enfermeras especializadas en terapia intensiva. Adelantó que en 10 días el CONACYT podría presentar un prototipo de ventilador hecho por científicos mexicanos. También señaló que este lunes no se van a presentar los avances en la construcción del nuevo aeropuerto y la refinería porque se tramitan los permisos correspondientes para que continúen estas obras durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Detalló que están a la espera de la autorización de la Secretaría de Salud, ya que se había ordenado, se había ordenado el cese de actividades no esenciales hasta el 30 de abril también el presidente López Obrador hizo un llamado a los migrantes que viven en Estados Unidos para que no dejen de enviar sus remesas a sus familias aquí en México reconoció con que puedan estar pasando por una situación difícil, sino que no dejen de ayudar a sus seres queridos, ya que ahora con la depreciación del peso mexicano, pues ahora sus remesas rinden más. Ana María Auditorio,
1: parte de lo que ha comentado el presidente López Obrador en La Mañanera. <risa> Muchas gracias, gracias por tu información, Noemí Gutiérrez, así las cosas en la conferencia del presidente. Y fíjense que Guillermo Arriaga es escritor, productor cinematográfico, y este año publicó en el libro Salvar el Fuego. Y la verdad, para sorpresa de muchos, lo hizo online, en línea, porque ya estaba en la contingencia, él anda por España, hasta donde entiendo, Este y fue todo un suceso, pero es Hidalgo Neira quien nos comenta. Adelante, por
12: favor. Guillermo Arriaga publica Salvar el fuego, novela que se hizo acreedora del premio Alfaguara de este año. El también cineasta expresa en este libro de ficción su sentir de la corrupción del Estado, la desigualdad de clases sociales y lo que se vive al interior de la cárcel en México.
13: Sí habla de temas que, que, que he discutido con mucha gente al, a lo largo de mi carrera, sobre todo temas de, 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 sobre el arte, sobre el racismo, sobre la desigualdad
12: que vienen aquí en la novela.
13: No, no no, es que vive indignado, pero sí me preocupa y me duele eh, la profunda desigualdad que hay en México y me duele la, la, la enorme corrupción y sobre todo la impunidad que, que hace que los que más sufren son los que menos tienen.
12: Algo que sorprende en el nuevo libro de Guillermo Arriaga es que decidió escribir un apartado desde el pensamiento de una mujer, lo que le da un toque distinto a la lectura.
13: Yo, yo, yo creo que la historia manda. Y yo tengo que obedecer lo que la historia dicta. Si la historia me dicta que tengo que escribir en primera persona como mujer, pues tengo por lo menos que intentarlo. Eh, he tratado de, de ser lo más justo posible al, al, al pensamiento complejo y profundo que tienen las mujeres. Y por fortuna lo han leído, lo, lo leyeron manuscrito varias amigas mías eh, eh, aquí en las mujeres de mi casa para decirme cómo sentían el personaje femenino y me dijeron que no, que no, no, Ellos, ellas no le vieron ningún problema, ¿no?
12: El libro Salvar el Fuego, Premio Alfaguara 2020, ya se encuentra disponible de manera digital para quienes deseen leerlo inmediatamente desde casa y ya comienza a estar presente en librerías nacionales y tiendas en línea para su compra a domicilio. Con información de Hidalgo Neira, para Índigo Noticias.
1: Muchas gracias, gracias por esta información y ya les platicábamos que eh, la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar con Diego Luna en relación a una iniciativa que se titula Mi Barrio Me Respalda y busca ayudar a los grupos vulnerables, a las personas vulnerables en esta circunstancia de coronavirus de contingencia. Queremos compartir con ustedes el video. Pues Es muy difícil decirlo, ¿no?
8: pero pues hay gente que sí puede parar, pero hay gente que no
1: yo vivo de lo que vendo
10: día a día.
14: Pues porque no tengo sueldo base, yo más soy ayudante aquí voluntario. De mi trabajo dependen cuatro de familia, mi esposa, mis tres hijas y mi nieto. ¿Por
10: qué
1: pues, es la necesidad del trabajo?
14: Soy operador de Uber, yo voy al día y si no trabajo, pues de por sí no me alcanza y si no... Es la
1: realidad, hay muchas personas que no pueden quedarse en casa. Resulta que con todo y las quejas que hay de la cuarentena de muchas personas, de tener que quedarse en casa, pues resulta un lujo y una oportunidad de vida en estos momentos quedarse en casa. Así que pues decidimos platicar con Diego Luna el viernes pasado para ver de qué hablaba esta iniciativa, de qué trata y pues esto fue lo que nos dijo.
14: El Día Después es una organización que, que nace este, desde tiempos de las campañas electorales antes de la, las últimas elecciones y ha ido tomando forma y encontrando como su propósito, básicamente a lo que nos dedicamos o lo que nos interesa es generar un vínculo entre todas las organizaciones civiles, entre todos los colectivos, movimientos, que están haciendo cosas por transformar su realidad, y, y la ciudadanía, ¿no? Establecer un vínculo eh, ciudadano para, para que eso, para que esos esfuerzos que están pasando hoy no pasen desapercibidos, para que la gente que quiere hacer algo y que se hace la, la pregunta, que esa pregunta que es dificilísimo contestar en este país, ¿cómo le hago? ¿No? este, cómo ayudo, cómo me involucro, qué hago, qué sigue, ¿No? este, pues nosotros tratamos de responder esa pregunta, acercándote a los esfuerzos que hoy existen. Y en el día después este, teníamos, bueno, pues nuestra,
12: no,
14: nuestros objetivos trazados y demás, eh, pero a, a raíz de, de la pandemia y de lo que estamos viviendo, eh, decidimos enfocarnos en una iniciativa eh, este, coyuntural importantísima para nosotros que se llama Mi Barrio Me Respalda. Y de lo que se trata es sí de sumarse a este llamado de quedarnos en casa, eh, pero pensar en quienes no lo pueden hacer, ¿no? Pensar este, qué significa quédate en casa en un país como el nuestro, ¿no?, eh, donde hay un nivel de desigualdad tal eh, que una, un amplio sector de la población no puede ni siquiera plantearse eso, viven al día, una persona que mantiene una familia entera, no puede dejar de trabajar, eh, entonces lo que decimos es, una, quedémonos en casa, pero hagamos más que eso, ¿no?, involucrémonos para apoyar a esas organizaciones que hoy están trabajando con las comunidades más vulnerables de, de este país, eh, que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Y, y te invitamos a participar y ayudar en la medida de tus posibilidades, ¿no? Este, eh, si tú te metes a la página del día MX, encuentras mi barrio me respalda y ahí hay una lista de, de organizaciones que de alguna forma verificamos, ¿no? Conocemos bien, sabemos de su trabajo, no tienen afiliaciones partidistas, eh, este y y de alguna manera te invitamos a que, a que te involucres en el tema que te interese, ¿no? Eh, entonces ahí entras, ves una organización, te dice cómo contactarla y qué es lo que necesita. Desde, obviamente, donaciones este, económicas, pero también en especie, incluso voluntariado, desde casa se pueden hacer muchas cosas, o simplemente darles visibilidad. Y, y bueno, pues todas estas organizaciones trabajan distintos temas, eh, adultos mayores, eh, eh, Niños y niñas eh, que viven en cárceles este, eh, acompañando a sus madres o que incluso nacieron ahí. Eh, en fin, este, hay, hay un sinfín, un sinfín de, de, de comunidades en las que pensamos muy poco y que hoy necesitan toda nuestra ayuda. ¿no? En la campaña también te invitamos a hacerlo de forma local, ¿no? A, a no olvidar la economía la economía local, ¿no? este Sí es muy fácil, a lo mejor, para algunos sacar el teléfono y pedir, no sé, el súper o a la farmacia, pero si hay una farmacia en tu cuadra, eh, conviene que con toda responsabilidad, pues salgas y, y, y contribuyas a que esa farmacia no tenga que cerrar y a que la gente que vive de ese negocio este, pueda subsistir, ¿no? Hay que hay que preocuparnos por el vecino, por saber qué está pasando en nuestro edificio, en nuestra cuadra, eh, si hay adultos mayores, acercarnos a ver qué necesitan. Y viene un momento además que a mí me preocupa mucho, ¿no? Este, porque ¿quién sabe, quién sabe cómo sea la curva, pero de que habrán más y más contagios, habrán más. Y también tenemos que aprender y sensibilizarnos para para no abandonar a aquellos que se contagian, ¿no? Eh, que también nos van a necesitar. Es un tiempo bien difícil, creo, porque pega en lo más, en, en, en lo más preciado, ¿no? En lo más humano, que es la necesidad de, del contacto, de la cercanía, de, de no sentirnos solos, ¿no? Y, y hay, que, hay que recordarnos este, eh, eso mutuamente, que aquí estamos, uno, los unos para los otros, ¿no?
1: Muy importante no olvidarnos de las tienditas de nuestra colonia, porque en estos momentos pues le están pasando muy difícil. Y Diego Luna también nos habló pues de estos tiempos difíciles, del aislamiento social, de reflexionar y pues sobre la importancia de trabajar juntos.
14: Imagínate qué significa quédate en casa eh, en un país donde la violencia de género está en los niveles en los que está en México. no eh, es, es... este me parece, me parece que no podemos no podemos olvidar los matices, ¿no? Eh, y, y eso nos va a hacer eh, pensar eso, pensar pensar en los demás. Eh, la reflexión interna también que decías, ¿no? Es muy importante. Yo no creo que debí... O sea, ojalá de esto no salgamos y empecemos otra vez donde estábamos, ¿no? Ojalá esto nos ayude a transformarnos, a convertirnos en, en, en mejores personas, a, a, a construir... Eh, una, una sociedad más equitativa, ¿no? Este, a, a, a que no se nos olviden los otros, como que hemos, hemos creado pequeñas burbujas donde nos aislamos, ¿no? Y esta, esta pandemia nos está obligando a entendernos como parte de algo más grande. Y eso yo creo que, eh, no digo que va a ser fácil, pero eventualmente me da, me da cierta esperanza el pensar que, que nos puede recordar también el poder que tenemos si trabajamos juntos, ¿no? Yo creo que este es un momento donde hay que dejar las confrontaciones, la polarización, este, a un lado, eh, aquí se trata, eh, aquí se trata de todas y de todos y, 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 eso, pues nuestra fuerza está, siento yo, hoy, en, en ese poder ciudadano, este, que además en México eh, tenemos muchos ejemplos de, de, de lo que somos capaces, ¿no? Yo, pues no sé, a mí me tocó desde el 85 a la fecha, me han tocado vivir muchas, muchas cosas este, en este país. Recientemente en, 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 en los temblores lo, lo, lo vimos, ¿no? Eh, y, y creo que, eh, pues bueno, creo que eh, eso por lo menos a mí me da, me da esperanza. Eh, hay, hay ejemplos bien bonitos. Es bien importante que en estos momentos... Eh, sí, no nos olvidemos de que estamos, estamos aprendiendo y entendiendo esto, ¿no? que, que, eh, que, que todos los días nos caen veintes nuevos, ¿no? Y entonces hay que estar eso, informados eh, para, para saber cómo responder y conectados, ¿no? O sea, conectados, y, y esa, eso, por eso festejo y celebro tu labor. Eh, porque, porque hoy necesitamos eso necesitamos saber qué le está pasando a los otros y reaccionar a tiempo ¿no? les invito a que entren a, a la página del día después punto MX y, y, y se involucren y nada pues fuerza a todo el mundo aquí seguimos y saldremos de esta gracias
1: gracias a Diego Luna por esta charla y pues sí tenemos que estar muy pendientes de lo que nos pasa, de lo que pasa al interior de nuestros hogares, de nuestros trabajos, pero sí también muy pendientes de lo que le pasa a los otros en nuestra comunidad, podemos hacer muchas cosas y organizados, hay muchas organizaciones valga la redundancia y asociaciones que orientan para ver de qué forma podemos jalarnos los unos a los otros, porque tenemos que salir adelante, no sé cómo pero tenemos que salir adelante ¿les parece? Si hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 47 minutos tiempo del Centro de México ya estamos de regreso, acompáñenos
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias
6: con Ana María Lomelín. Electrónico. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La población penitenciaria y las mujeres víctimas de violencia en México han quedado en el desamparo frente a la pandemia que enfrenta el país, ya que las medidas implementadas por el gobierno para combatir el virus impiden que se respeten sus derechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de reactivación económica para contrarrestar los efectos negativos del COVID-19. Sin embargo, deja en manos de los programas sociales el futuro del desarrollo de México. Los trabajadores informales sin ingreso fijo ni seguridad social que rentan un departamento o un cuarto podrían quedarse sin vivienda ante la emergencia por el COVID-19. Guillermo Arriaga publica Salvar el Fuego, novela que ganó el premio Alfaguara este año. El también cineasta expresa en este libro de ficción su sentir sobre la corrupción del Estado, la desigualdad de clases sociales y lo que se vive al interior de una cárcel en México. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo es una publicación de Capital Media. en Reporte Índigo. La, la, la población penitenciaria y las mujeres víctimas de violencia en México han quedado en el desamparo frente a la pandemia que enfrenta el país. Ya Estás escuchando
0: Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: de regreso y me da mucho gusto saludar a Héctor Chavarría, publicista y consultor de negocios. Seguimos con el tema de qué pasa con las empresas frente a la contingencia por el coronavirus. Buenos días, Héctor.
15: ¿Qué tal, Anita? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. El día de hoy desde casa me toca seguirles platicando y actualizando sobre el actuar de algunas empresas, algunas marcas en torno a este asunto del COVID-19. Empezamos con organización soriana. Estas tiendas, eh, mejor conocidas como tienda soriana, eh, bueno, pues han implementado, como varios otros supermercados, distintas acciones, distintas medidas de higiene eh, para eh, poder seguir eh, dándole servicio a toda la población. Una de las eh, difíciles medidas que han tenido que tomar fue el retiro de los adultos de la tercera edad que eh, voluntariamente trabajan en sus áreas de caja como empacadores de toda la mercancía que uno compra en este tipo de autoservicios. Eh, a la par de retirarlos eh, temporalmente, y es que es una población, dada su edad eh, avanzada, pues enormemente vulnerable ante esta situación del COVID-19, sin embargo, Fundación Soriana implementó a la par de este retiro eh, temporal un programa en el que nos invita a todos los clientes de sus más de 800 tiendas a seguirles eh, aportando recursos a estos adultos de la tercera edad. Y para ello, en todo el área de cajas, uno ahora encuentra unas eh, alcancías eh, en las que puede uno seguirles aportando a estos adultos su respectiva propina. Y no nada más eso. Eh, Fundación Soriana además está duplicando los recursos que en estas alcancías se logran llegar a recabar. Entonces es una medida la verdad es que muy, eh, eh, muy atinada para esta población que eh, vale la pena que apoyemos juntos y es que eh, recientemente se han logrado ya eh, estar beneficiando a más de 13,300 de estos adultos empacadores y en promedio, más o menos se ha logrado a cada uno apoyarlos con alrededor de 1,300 pesos. Entonces, bueno, pues desde aquí eh, aplaudimos este tipo de ideas, este tipo de creatividades y a seguir apoyando. Queremos platicar también eh, de un caso que eh, recientemente platicábamos en torno a los Travia Wards, y estamos hablando nuevamente de Scaret que era eh, galardonado hace poco como nuevamente el mejor parque acuático temático del mundo. Y es que Xcared, eh, como varias otras empresas del sector turístico, ha tenido que temporalmente cerrar en este momento sus puertas al público. Sin embargo, queremos compartir con ustedes un video, un mensaje muy emotivo en el que Xcared eh, comunica este cierre temporal, pero con una forma, eh, me parece que muy digna, me parece que muy grande y eh, prometen además que juntos eh, eh, nos volveremos a encontrar muy pronto. Eh, hasta aquí los dejamos con este video de nuestros amigos de Xcareta.
1: Muchísimas gracias Héctor y claro que sí, un aplauso a todos los empresarios, en este caso Fundación Soriana, que apoyen, que apoyen a sus trabajadores. Muchas gracias. Bueno, y vámonos rápido a un resumen de Internacionales.
0: Latitud Internacionales
1: ante la desaceleración de la pandemia de coronavirus en Italia, ya se piensa en una recuperación con un plan sanitario, aunque el retorno a la normalidad no será de hoy para mañana, advirtió el gobierno. Mientras que en España el número de casos por coronavirus sigue disminuyendo. Es el segundo país más afectado con 130.759 contagios. La reina Isabel II dio un mensaje a los ciudadanos del Reino Unido en el que les pidió que permanezcan unidos para superar la pandemia que ha dejado casi 5.000 muertos en el país y agradeció a todo el personal de salud su esfuerzo por ayudar a los enfermos. En el Vaticano, ante una plaza vacía en la Basílica de Guadalupe, en la Basílica de San Pedro, durante la misa de Domingo de Ramos, el Papa Francisco pidió valentía para enfrentar la pandemia que ha cobrado miles de vidas en el mundo. El gobierno de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, comenzó a repartir ataúdes de cartón, con lo que se busca frenar la acumulación de cadáveres en las calles funerarias y morgues por la emergencia sanitaria. Y bueno, bueno, con esta información llegamos al final de esta transmisión especial. Gracias por estar con nosotros. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Que tenga un feliz inicio de semana y bueno, estaremos muy pendientes de todos sus comentarios. Son las 8 de la mañana con 56 minutos tiempo del Centro de México. Mis compañeros en cabina algo me están diciendo, pero como hablamos los dos al mismo tiempo, no les escucho. A ver Igor, productor, ¿qué dices? Ah, aquí vamos a estar toda la semana. Claro que sí, con muchísimo gusto y sobre todo con mucha información. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas en la capital de, de la República. Nos escuchamos por el 8.30 de AM. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias y buenos días.